0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Mariana Piaia Abreu, doutorando em Economia. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada. Mariana, você está fazendo doutorado em economia e elaborando uma tese na qual utiliza o um instrumental teórico da escola austríaca. Então eu queria começar esta conversa perguntando para você qual o tema da sua tese de doutorado e qual é essa abordagem em que você. Essa abordagem na qual você está utilizando na né, Escola Austríaca de Economia.
1: Basicamente, a minha tese é sobre a complexidade da economia. Mas. É, no que especificamente? Então, é abordagem como o sistema produtivo da economia brasileira e o sistema financeiro estão ligados. Porque a, o mainstream e algumas outras escolas de pensamento econômico desconsidera essa ligação. E a escola austríaca, é, como a moeda é não neutra no longo prazo, a gente pode trabalhar com esses dois lados que o mainstream separa. Os pós-keynesianos, que também consideram a moeda não neutra no longo prazo, já tem muitos trabalhos desenvolvidos nisso. Mas a escola austríaca não tem nada. Então, a minha ideia é desenvolver a minha tese basicamente em quatro ensaios. O primeiro seria todo o arcabouço teórico que eu conseguiria formar a partir da literatura já existente de escola austríaca, sobre essa questão, não tem nada pronto ainda de interação do sistema produtivo e financeiro muito claro certo. É, eu teria que pegar alguns trabalhos do Garrison, de, de ciclos é, alguma coisa que o Rusman vem desenvolvendo Guido Hussmann, o alemão ele tem muitos trabalhos nessa linha e aí eu vou conseguir dar uma pincelada para trabalhar com essa questão de interação do sistema produtivo e financeiro no meu segundo ensaio eu uso teoria dos grafos que é uma linha da economia matemática. Os austríacos mais ferrenhos não me batam. E eu vou tentar avaliar quais são os setores mais chaves da economia brasileira e como que tá? assim Eu vou fazer uma análise topológica do nosso sistema produtivo. No terceiro ensaio, eu vou fazer a mesma coisa para o sistema financeiro. E o último, eu faço a análise utilizando então os três primeiros ensaios uma conclusão geral, seria assim. Mas eu vou fazer, então, quatro grandes ensaios. Todos eles estão ligados, mas eles têm questões próprias para não ficar muito presa numa temática só. E aí eu consigo trazer a escola austríaca. No primeiro vai ser só a escola austríaca. Nos dois eu tenho, claro, hipóteses que vão partir da teoria do primeiro. E o último, então, eu faço um fechamento do que eu já vim discutindo. Eu já tenho trabalhado algumas análises de economia brasileira a partir da escola austríaca. Então, eu pretendo usar esse material também para fazer isso.
0: Certo. Nessa parte que você vai utilizar a matemática, é de que forma que você consegue conciliar a teoria austríaca, que não rejeita a matemática, mas rejeita um determinado tipo de uso da matemática que são feitos, que, que esse uso que é realizado por outras escolas do pensamento econômico. Né? Como é que você faz? para utilizar a matemática, cálculos, etc., para, no fundo, ajudar ou a potencializar ou a tentar explicar a a concepção austríaca que você utiliza na sua sua tese?
1: Uma primeira coisa que a gente tem que distinguir é o que é matemática e o que é estatística. né? As pessoas têm têm a tendência de confundir muito, colocar no mesmo saco as duas ferramentas. O que eu vou usar não tem... a hipótese de distribuição de probabilidade, por exemplo. A minha ferramenta matemática, claro que tem as suas limitações, mas ela não pressupõe nenhum comportamento a priori. Então, eu consigo... É, redes, eu consigo deixá-la mais maleável. É um braço do que a gente chama economia da complexidade. E aí, dentro da economia da complexidade, claro que a gente tem a parte de estatística, a parte de física, mas eu estou pegando um braço dela... Em que não vai me ser teoricamente, eu não faço modelo de previsão. Então eu vou pegar um dado momento do tempo e vou analisar a topologia. Aí as pessoas podem perguntar, ah, por que um dado momento, pode ser que a tua pesquisa seja inviável, eu pegar um dado momento, mas mudanças estruturais, como o sistema produtivo ou o sistema financeiro, levam tempo. Então eu pegar um momento no tempo não vai restringir tanto a minha análise. É, para antes ou um pouco para depois então mais ou menos eu não sei se eu consegui me explicar muito bem é que quem conhece essa ferramenta de, de grafos consegue ver que eu não faço nenhuma é, é, nenhuma pressuposição teórica se eu não quiser tanto que os matemáticos usam isso sem, sem teoria, sem nada eu vou pegar é, o que eu considero certo, por exemplo, eu pego a noção do Hayek, de que o conhecimento nunca é encontrado de uma forma concentrada e integrada, para dizer que porções de conhecimento disperso, é, quando juntas, conseguem produzir uma maior complexidade e, assim, um maior produto. Como eu faço isso? Eu pego setores da economia brasileira e eles vão se linkar ou não se dividir trabalho, mão de obra. Então, aí eu consigo ter uma noção de conhecimento disperso ou não numa economia e como eles interagem para gerar um produto. Então, eu consigo fazer as minhas hipóteses com a minha teoria e que é, não vai afetar é, dramaticamente o meu trabalho.
0: Você já definiu esses setores que você vai utilizar como instrumento da sua tese?
1: Na minha dissertação, eu usei a matriz em um produto que seriam os 42 setores é, definidos pelo IBGE. Agora, na, na minha tese, eu vou usar um banco de dados do Dataviva, que é da, da Fundação de Pesquisa de Minas Gerais, do, da FAPMIG, e eles fazem é, uma série de, de, de setores, eles vão dividindo. É, os setores têm três níveis de agregação, é, o que eu quiser fazer. Tem de, de 90 a 1.000 é, setores, então eu tenho que ver... como a minha rede vai se comportar para daí decidir qual nível de agregação que eu vou utilizar. Eu pretendo usar o mais desagregado possível de todos, mas aí eu vou ter só fazendo realmente o meu trabalho que eu vou conseguir ver. Por exemplo, o que eu pretendo é trabalhar com 1.256 atividades produtivas. Uau! É, para conseguir ver bem desagregado. Entendi. E aí são 600, 629, se eu não me engano, é, ocupações que a gente chama, né tipos de trabalho. Certo. E aí esses 1.200 é, vão, vão se ligar ou não a partir dessas 600 e poucos mãos de obra, tipos de trabalho.
0: Entendi. Bom, você, até para aprofundar suas pesquisas, creio, você participou recentemente de dois eventos realizados pelo pelo Mises Institute Americano, né? que é o Rothbard Graduate Seminar e a a Mises University. De que forma que essa participação sua, Mariana, nesses dois eventos, efetivamente ajudaram ou tem ajudado na sua investigação para o doutorado?
1: Na verdade, eu fui é, Summer Fellow no Mises Instituto. O que, que é isso? Eu ganhei uma bolsa para passar o verão inteiro lá pesquisando no, no Instituto Mises. E de bônus, eu ganhei a participação nesses dois eventos. É, eu, era, um, era eu e mais oito bolsistas. É, três desses bolsistas, em particular, trabalhavam exatamente com o sistema financeiro e alguma coisinha de sistema produtivo. Então, a gente conseguiu... Eu consegui mostrar a minha tese, eles mostraram os trabalhos deles e a gente conseguiu discutir é, as deficiências de cada trabalho. Aqui no Brasil, acaba que eu tenho que me defender muito para as outras escolas do pensamento. Eu tenho que discutir com keynesianos, com novos keynesianos, com pós-keynesianos, com mainstream. E acaba que a minha pesquisa em escola austríaca fica meio restrita e até fraca. Então... Indo para o Mises, é, eu consegui conversar com professores, por exemplo, eu descobri que o Guido Rusman está trabalhando, o próximo livro dele, vai ser realmente essa relação, não o mesmo enfoque que eu quero dar, mas essa relação entre o sistema produtivo e financeiro. Então, eu tirei dúvidas com ele, é, eu tenho um trabalho de desindustrialização que eu quero inserir a questão de, de memória inflacionária do Brasil, que eu consegui trabalhar com o... o o Herbener, o professor Herbner, que é especialista em questão de preferência tetraporal. Então, as minhas pesquisas se aprofundaram em escola austríaca, que era a carência que eu estava tendo. A gente acaba ficando muito no nosso mundinho confortável, sem se criticar. E lá nos Estados Unidos, eles já estão em outro nível, até por vários anos, né? Promovendo esse tipo de evento. Em que eles têm diferentes grupos dentro da escola austríaca, e aí, eles conseguem realmente se criticar e, e fazer um trabalho melhor. No Rosebar Seminar, a gente é, discutiu dois livros é, do Rosebar. Do o próximo ano vai ser o Ação Humana, que foi, o que a gente discutiu esse, esse ano foi é, Controvérsias Econômicas e Estritamente Confidencial em que era para pouca gente, era para os Summer Fellows e mais acho que umas 10 pessoas, o Alex também participou, Alex Catarino, desse evento, em que a gente tinha uma leitura dirigida, todo mundo lia antes, e a gente separava em grupos, e esses grupos pegavam tópicos especiais desse trabalho. Então, a gente trabalhou com praxeologia, metodologia, política monetária, é, impostos, a gente foi trabalhando todas essas questões a partir das leituras e fazendo realmente uma discussão aprofundada desses tópicos. Então, foi foi muito... Para mim, foi melhor melhor do que o o Mises University, porque a gente conseguiu fazer realmente uma uma discussão teórica profunda de escola austríaca. Isso foi mais ou menos na segunda semana que eu estava lá no no Mises University. Na última semana que eu estava lá, então, aconteceu o o, o Mises University, que... é pra, eles aceitam pessoas iniciantes, né, que não conhecem tanto assim a escola austríaca e tem é, palestras que vão da base do mais simples do que é praxeologia até questões super complexas de sistema financeiro e constituição americana e como a liberdade sai disso e é uma discussão, é, tem vários painéis, vai escolhendo os painéis, os painéis que tu quer assistir e, e acho que é para 200 pessoas, mais ou menos. Para gente do mundo inteiro, que é outra coisa fantástica, né? Vai discutir com gente é, é, da Turquia, uh, daqui da América Latina, com italiano, com francês, com chinês. É muito, muito gratificante mesmo. E no Summerfellow, Fellow, é, como Summerfellow, cada um tem que fazer uma pesquisa, porque a gente só entra se for aceito uma pesquisa, um projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa, é, foi o que foi submetido, foi sobre complexidade. Então, seria mais ou menos o que tu me perguntou. Como essa questão da matemática é, entraria nessa parte de, da escola austríaca e não cairia no que o professor é, é, Barbieri fala que seria um erro procustiano? E nem cairia se eu ficasse só na teoria num erro panglociano. Eu pego essa, digamos, essa escala metodológica que o professor Barbieri faz e tento dizer que com essa minha análise de complexidade econômica eu consigo chegar no meio termo sem ferir a escola austríaca, mas trazendo algo de novo para a escola. Entendi. É, eu trabalhava muito com Hayek nesse, nesse, nessa temática, alguma coisa até de Popper. E o professor e eu também estava desenvolvendo a questão de desindustrialização no Brasil. O professor Salerno me recomendou apresentar mais a parte de desindustrialização e o professor Gordon acabou se interessando muito pela minha pesquisa de complexidade e nós estamos trocando e-mails e eu ainda estou trabalhando sobre isso. Mas eu acabei, então, apresentando outro trabalho... No, no Mises, que é sobre desindustrialização no Brasil. Eu pego a questão é, de, de ciclos, né, ciclos de negócios, e pego aquele esqueminha do Garrison e tento mostrar como no Brasil é, a emissão monetária e a criação artificial do crédito fez com que a desindustrialização ocorresse. Então, a a desindustrialização, eu eu digo que ela não é uma doença holandesa, ela é uma doença de governo. Porque tem toda a discussão na literatura se é doença holandesa, se não é doença holandesa, se é o controle do câmbio, como. A maioria dos, dos pesquisadores brasileiros vão dizer que é falta do governo controlar o câmbio, que é falta do governo controlar a taxa de juros. E eu já critico que é esse controle, que é essa intervenção. Por isso que eu chamo de doença de governo, não doença holandesa. É, eu ainda não finalizei completamente, porque eu tenho que fazer algumas mudanças no modelo, porque eu não estou usando o um modelo de ciclos, propriamente dito. Eu só pego a estrutura de análise. Mas foi um trabalho que foi bem é, bem recebido lá no Mises. E eu quero ver se eu mando esse trabalho lá para o encontro. E vai ter em março. E foi uma pesquisa que realmente, assim, eu não teria evoluído tanto em teoria austríaca se eu não tivesse lá. E qual
0: o período que você estuda nesse trabalho específico, Mariana?
1: Desindustrialização. É. Eu comecei a trabalhar com desindustrialização numa matéria do doutorado de Economia Brasileira, final do ano passado, eu acho que final do ano passado. E aí esse trabalho estava meio engavetado e lá no, no Mises, com as discussões sobre essa questão de setor produtivo e setor financeiro eu resolvi ressuscitar esse trabalho e pegar de uma perspectiva de escola austríaca mesmo porque eu tinha mais uma revisão uma coisa de final de disciplina e aí é, essa questão, toda essa discussão os trabalhos do Daniel que é um que ele faz doutorado na Rio Juan Carlos e da aula uh, na Guatemala e do Carl, que é um orientando do Rusman do Me orientaram, me ajudaram muito, assim, eles trabalharam comigo e a gente conseguiu fechar um trabalho, uma hipótese de trabalho muito boa. E o período
0: histórico que você trata do Brasil, qual é?
1: Eu pego de 85 para cá, que é onde eu tenho dados, infelizmente, para conseguir, porque eu não vou conseguir que nenhum pesquisador brasileiro me ouça se eu não mostrar um dado. Então, eu estou pegando alguns dados e mais ou menos em 85 é onde a literatura entra em consenso que começa o processo de desindustrialização no Brasil.
0: Como Summer Fellow, é, o Summer além da participação nesses dois eventos, tem mais alguma coisa que você tem que fazer ou, ou é basicamente participar desses dois
1: eventos? É participar dos dois eventos e apresentar esse trabalho que eu te falei, que eu apresentei. Você tem que apresentar no final desses dois meses, dois meses e meio, uma pesquisa, a tua pesquisa. Perfeito. E além disso, disso, os outros vão apresentar o trabalho, você tem que ler o trabalho dos outros e criticar. Então é como se fosse um tradicional grupo de pesquisa dentro das universidades que tem. A gente tinha lá um grupo de pesquisa. E a gente dividia as salas, tem toda a biblioteca à disposição. Você pode pegar um livro livro, qualquer lá que vai ter as anotações do Rothbard no canto ele mesmo fez, então é, é fantástico a experiência lá é incrível
0: É Qual é o formato, você falou um pouco né, nas suas respostas, mas qual é o formato do Rothbard Graduate Seminar? Como é que ele funciona? assim?
1: Eles dizem na, no processo de seleção, é, eles pedem uma amostra de trabalho acadêmico então é, o Rothbard é mais para é, pessoas que já estão na pós-graduação ou que já são professores ele é mais voltado para pesquisa mesmo então, como eu te falei, eles vão dar uma leitura. Esse próximo ano vai ser ação humana. Eu Sou muito curiosa para ver como é que eles vão dividir todo o livro para discutir. E aí eles dividem pequenos grupos é, baseados na pesquisa de cada um. E esses grupos têm que fazer é, pegar aquele, aquele, aquela temática e aí aqueles capítulos do livro e formular questões gerais para o grupo discutir. E, mais ou menos, gerenciando as discussões. Então, tu tem que ler tudo... Para poder discutir de tudo... E pode tirar dúvidas... Se tu não entende muito de certa temática... Por exemplo, eu não entendia muito da parte de de criminalidade... Essa parte... Mas, assim... Então, tu podia fazer questões... Podia interromper e falar... Olha, eu não entendo muito desse assunto... E pegar artigos de fora... Então, é, é algo para o pessoal que já, já vem pesquisando, que já tem uma certa bagagem acadêmica. O Mises University, ele é para iniciante mesmo, como eu falei antes. Então, ele vai ter vários painéis, é livre para escolher escolhendo os painéis e vai assistindo e, e interagindo. né? O que é mais importante é essa, essa interação que acaba tendo entre... É, tinha gente que trabalhava pelos estudantes pela liberdade na Europa, que entrou em contato com os do Brasil, e assim vai. Então, é, é muito muito importante esse movimento que acaba tendo entre os participantes.
0: E quem eram os professores, eh, tanto um quanto no outro evento, Mariana?
1: Bom, o professor Salerno e o Thornton, eles ficam o tempo todo lá no Mises. Então, a gente via eles todos os dias, porque a gente tinha um horário a cumprir, né? Lá no instituto.
0: Certo.
1: O professor Gordon, ele também, ele ele está disponível o tempo todo para nós, mas ele não mora em Albert. Mas ele estava no Rosebar Seminar. O Herbner e o Klein também estavam no primeiro. Então é um grupo menor, tanto de professores quanto de alunos. No segundo evento, aí a gente tinha o Guido Rusman, o Garrison, o ex-juiz napolitano, de Lorenzo. É, o Block, o Murphy, o tiro e aí teve assim o dois é, que eu gostei muito que é o bagos é um alemão que fala que ele tem até um livro traduzido se eu não me engano aqui no Brasil sobre crise europeia sobre será? o Euro,
0: sobre o Will, Euro Will, ele isso. foi palestrante aqui na conferência colostrica do Mises em São Paulo
1: e ele foi Summerfellow também e o Engelhardt então é, eu gostei muito dos dois que os dois foram Summerfellow há pouco tempo atrás e estavam lá como palestrantes então foi, foi uma foi um incentivo a mais para para continuar estudando e, e querendo voltar como Summer Fellow e trabalhar mais nisso
0: o e livro eles são novos né exato o livro dele que publicado no Brasil chama-se a tragédia do euro e, e foi publicado inclusive em parceria aí do, do Instituto Miss Brasil com a editora Vide Editorial Quem que tiver interessado é só ir lá no site do Instituto Miss Brasil tem lá o livro é, em PDF e para comprar
1: Ele é, é muito bom, eu gosto muito dele, eu Gostei muito do trabalho dele, eu não conhecia eu Gostei muito mesmo do trabalho dele
0: Agora, Marina, você tem uma carreira acadêmica Você passou a graduação, mestrado, doutorado E foi participar Desses eventos no, 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 no Business Institute nos Estados Unidos E os professores Que fazem parte lá Todos eles, ou a maior parte, tem uma carreira acadêmica E, e eu percebo assim, Que o, o Business Institute tem esse Foco acadêmico é, pelo menos é, é o que parece né o que, que você sentiu lá em termos dessa relação do Miss Institute e das pessoas que compõem né o Miss Institute convidados com com a, a carreira acadêmica nos Estados Unidos quer dizer o que que eles o que, que qual a impressão deles a respeito do, da importância dessa participação de austríacos no mundo acadêmico enfim
1: eles incentivam muito né eles mesmos falam não vamos nos fechar não vamos nos fechar porque era muito mais difícil, por exemplo, para o Salerno, ele ele abandonou o que ele tinha para ir ajudar a fundar né, e trabalhar no Mises Institute, então eles incentivam muito a gente trabalhar, mas nos nos Estados Unidos tem aquela questão, né? ou tu é pesquisadora, ou tu é professor, então, por exemplo, o Herrmann, ele é só professor, mas ele desenvolve todas as pesquisas dele em paralelo na Escola Austríaca, então ele pode até não lecionar a Escola Austríaca, mas ele tem um tempo de pesquisar. Então, tem, tem essa questão que é diferente é, na Europa e aqui no Brasil. Sempre incentivando a gente não se fechar, né? Não se fechar no nosso mundo e, e procurar é, trabalhar com outras outras áreas acadêmicas. Até eu achei que eles iam é, ficar meio é, receosos da minha pesquisa estar tá com matemática, mas eles mesmo têm a importância da gente renovar a escola austríaca. E no Brasil, ainda as pessoas são meio céticas com essa questão de que a gente precisa dar um passo além, a gente precisa modificar. Hoje a gente tem, por exemplo, se pegar as revistas do Mises, é, os trabalhos, todos os trabalhos de outras áreas que não economia, eles estão se renovando. Parece que a economia está ainda muito muito a mesmo tipo de pesquisa, a mesma coisa. Então, a gente precisa dar um incentivo, a gente precisa dar uma mudada. No, no que a gente pesquisa e na forma que a gente pesquisa no Brasil escola austríaca.
0: Mas esse avanço ele, ele vem de uma certa maturidade também, né? Quer dizer Sim. É, é tudo está tudo muito no início, né, Mariana?
1: Sim, não, claro, com certeza.
0: É, nesse sentido, você você repetiu agora algo que você tinha já comentado de forma muito breve numa das respostas anteriores que é o fato de de a gente ainda estar muito preso a um certo um mundo muito pequeno, né? E talvez esse mundo pequeno seja em virtude de de que os austríacos são muito poucos, especialmente na área acadêmica no Brasil, né? E isso dificulta até que pessoas que têm um trabalho como o seu fiquem fiquem, muito isoladas e não tenham essa, essa possibilidade de ter uma crítica mais substantiva porque sequer a gente tem é, é, espaços para isso né? é, no Brasil hoje. E, e o Instituto Miss Brasil, recentemente, na Miss Premier, anun- anunciou novos projetos e, que inclui, incluem uma pós-graduação em economia austríaca, que vai começar no, no ano que vem, a Mis Summer School e, e para o futuro, a criação da Universidade Miss Brasil. Então, pegando essa, essa, essa percepção que você tem hoje como acadêmica, como pesquisadora, com essa experiência recente que você teve, de que forma que você acha, é, é, ou de, melhor, de que forma que você avalia a importância de projetos desse tipo desse para tipo, avançar e futuramente consolidar os estudos da Escola Austríaca no Brasil?
1: Eu acho que, assim, automaticamente, com esses eventos, é, a gente vai amadurecer nessa questão que eu tô falando que precisa no Brasil, né? De é, a gente discutir internamente. Eu acho que o Barbieri não me aguenta mais mandando mensagem para ele, tirando dúvidas é, informais. Se a gente tiver realmente essa questão de uma pós-graduação na Escola austríaca, futuramente uma universidade do Mises em que agregue todos os pesquisadores em escola austríaca do Brasil, a gente vai poder fazer é, esses grupos de pesquisa que eu te falei que acontecem lá. Ou seja, eu vou poder mandar a minha pesquisa para o grupo de escolastria que eles não vão me aplaudir dizendo ai que lindo. Eles vão criticar mesmo. Porque hoje em dia nós somos poucos aqui no Brasil, então tudo que surge a gente gosta. Mas eu acho que a gente precisa ser mais crítico. Eu vejo alguns trabalhos meus e eu digo tá horrível. Mas que, é, em algum momento, é, como não tinham outros, é, agradaram. Então, eu acredito que é, essa, essa nova etapa do Instituto Mises Brasil vai trazer essa maturidade de pesquisa que falta no Brasil. Porque tem gente, mas isolada. É, trabalhando na academia ou tem, pelo menos, simpatizantes. E tendo essa essa estrutura mais formal, eu acho que vai, vai gerar um incentivo e, e é, pesquisas vão surgir muito melhores.
0: O ideal é, é ter o que o Mises Institute já conseguiu construir nos Estados Unidos, que são eventos mais gerais, mais básicos, para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro acesso, né esse acesso mais básico, e também esse espaço para uma crítica mais consistente, mais acadêmica, mais substantiva, né?
1: É, e assim, o evento que eles têm em março, que corresponde ao nosso bianual aqui no Brasil, é, eles fazem seleção de, de artigos para serem apresentados. Então, eles não só trazem é, é, palestrantes, tem pessoas que vão lá e apresentam sua pesquisa. Isso também gera um incentivo. É, é, para pesquisar e para mostrar o seu trabalho. E a, a revista do Mises, tomando mais corpo né, e tendo a avaliação da Capes, que vai ter futuramente, também já é um espaço em que a gente consegue. Eu só consegui ver, por exemplo, que as outras áreas estavam fazendo os trabalhos mais diferentes e que economia estava é, um pouco mais presa, por causa da revista. Se não tivesse a revista, eu não teria essa noção. Então, claro, é, é, a gente está melhorando, é devagar, mas a, a, a gente não pode perder o foco né? de que ainda não é o suficiente.
0: Tem que ter sempre é, em mente que é possi- possível sempre melhorar e avançar com os estudos. Né? É, Mariana, a sua tese de doutorado, você está em plena investigação agora, quanto, quanto tempo você tem para terminá-la? Quando é que você pretende, no fundo, ter essa tese pronta?
1: Então, eu tenho que defender minha tese em março de 2018. (risos) Eu tenho bastante tempo ainda. Eu já defendi o projeto de tese, e que em alguns lugares equivale à qualificação, mas lá na, na UF eu ainda tenho que passar pelo processo de qualificação, que é apresentar algo que tenha corpo já. Como eu já avancei nessa questão do primeiro ensaio, nessa parte teórica, eu acredito que até o fim do ano eu já consiga qualificar com a questão de teoria de escola austríaca. E aí, no próximo ano, eu pegaria a parte mais matemática mesmo e talvez defenda até antes do prazo. Não vejo por que estender até março de 2018.
0: E na universidade onde você está fazendo doutorado, tem professor que possa avaliar a parte austríaca sua? Nenhum. E aí você tem que recorrer a um professor externo, é isso?
1: É, é. Eu tenho que que pedir ajuda, eu tenho que mandar para amigos. A gente tem, né, dos bolsistas do Mises, a gente tem um grupo em que a gente troca trabalhos e faz críticas pela internet mesmo. Perfeito. Porque eu não tenho nenhuma base. Eu tenho professores que têm algum conhecimento superficial de austríaca e que não gostam, e que isso até ajuda, porque eles me mostram os pontos mais fracos do meu argumento, ou os pontos que eu tenho que esclarecer um pouco mais para não parecerem tão fracos. Eu então, tenho um lado bom, eu gosto de ter um inimigo na banca, eu acho bom.
0: Muito bem. Mariana, muitíssimo obrigado pela entrevista e só posso desejar um excelente trabalho, enfim, porque trabalhos como o seu é que fazem efetivamente avançar a escola austríaca no Brasil. Muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre é, essa experiência no Mises, e se eu, eu indico realmente é, as pessoas a se inscreverem é, nos eventos e participarem, eu tive é, a carta de recomendação do Hélio e do Barbieri, eu preciso até agradecer os dois, que eles me ajudaram muito em todo o processo, e o Alex Catarino, que foi assim de é, essencial para todo o processo, na né? inscrição, até lá e sempre apoiando e incentivando. E é um eu o né de forma geral, o um Mises Instituto. Então, muito obrigada por, por sempre me apoiar e estar tá sempre me ajudando em, em, em todas as questões. Obrigado. Este
0: foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen